0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！这里是2022年的6月3号星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。就在这周，我们开始期盼着端午假期的同时，大洋彼岸的科技巨头 Meta 却迎来了他们一项重要的人事变动。美国东部时间六月一号，任职十四年的 Meta 首席运营官 s h e r y l Sandberg（ 雪莉·桑德伯格）宣布辞去她 COO 的职位。桑德伯格在2008年加入 Facebook， 是这家公司的第二号人物，也是一位公众瞩目的女性主义高管。那他是如何帮助扎克伯格把 Facebook 从一家初创公司打造成市值现在超过五千亿美元的科技巨头呢？那在她离任之后 ，Meta 还将会面临哪些挑战？我们今天的清解读就与之相关。那在走进桑德伯格之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下国内， 6月1号，威马汽车在港交所提交了 IPO 申请。招股书显示，威马汽车2021年的营业收入大约为48亿元。根据卓实咨询的报告，去年威马的电动汽车销量超过了四万四千辆，大约是蔚来、理想和小鹏这三家车企去年平均销量的一半左右。根据虎嗅的分析，威马这一次谋求港股的上市，是为了应对紧张的资金缺口。今年五月，除了威马之外，理想、小鹏等电动汽车制造商交付量都破万，同比环比都实现了增长。六幺八大促马上就要到来了，不知道你现在会更习惯在哪个购物平台购物呢？五月三十一号，抖音电商生态大会披露，二零二一年抖音电商全年购买用户数同比增长了七成，平台交易总额超过了八千亿元，是二零二零年的三点二倍。根据财新的分析，直播电商大会成功的背后是短视频的流量加持。抖音电商通过每月两亿条短视频内容和九百多万场电商直播进行流量的转化。那除了抖音电商之外，快手电商和淘宝。直播也成绩斐然，去年这两个平台的交易总额分别达到了五千亿元和六千八百亿元，同比增速都超过了八成以上。下面再来关注一下，你可能已经很久没有使用的电子书阅读器 Kindle。就在昨天，亚马逊正式宣布，将会在明年的六月三十号在中国停止 Kindle 电子书店的运营，用户将不能够再购买新的电子书。书店停止运营之后，用户还有一年的时间将已经购买的电子书下载到本地。另外，如果用户在今年之内通过中国授权渠道购买了 Kindle， 并且还可以使用的话，亚马逊还会提供无条件的退货服务。其实早在去年十月二十二号， Kindle 天猫旗舰店。就悄悄终止经营了，而他们的京东旗舰店也在去年同一时间显示大面积的缺货。最后再来看看马斯克的新动态。自疫情以来，亚马逊和苹果等等企业都推出了居家办公政策。然而，根据路透社的报道，马斯克在五月三十一号的晚间发出了一封电子邮件，要求所有的员工回到线下工作，并且每周至少在办公室待四十个小时，否则就会被视为辞职。马斯克在他的邮件里说道：“职位越高，就应该越让大家看到你。我长时间住在工厂，就是为了让大家看到我是和他们一起工作的。”以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一起来了解一下刚刚提出辞职的 Meta 手机运营官桑德伯格。嗨，你好呀，我是梦一。五月三十一号这周二，生动活泼二零二二年的新节目《声音特稿》跳进兔子洞正式上线了。在第一期节目中，制作人嘉勋带着你跳进电子烟的兔子洞里，去探究这个无序冒进的新兴产业和藏在其中的灰色销售链，正在如何改变一群高中生的命运。每隔一个周二，嘉勋都会带着你一起去寻找不同的兔子洞，以及他们所通向的未知世界。欢迎大家直接搜索节目名称来收听和订阅，同时也邀请你来订阅我们的 News Letter， 在那里，制作人嘉勋也会分享一些采访见闻和无法放在节目当中，但是仍然有价值的小故事。具体的加入方式，请点击节目 Show Notes 中的“生动小油桶”链接。欢迎你在听过节目之后给我们评论或者是写信，你的反馈对我们来说都非常重要。那就和我们一起跳进兔子洞吧。好了，这就是今天的早咖啡小动态，下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。美东时间六月一号 ，Meta 首席运营官雪莉桑德伯格发文表示。将会在今年秋天辞去他首席运营官一职，至此，桑德伯格十四年 m e d a 生涯落下帷幕。作为 m e d a 的第二号人物，他帮助这家公司成为了广告巨头和最强大的科技公司之一。m e d a 的最高市值曾经超过一万亿美元。就在桑德伯格宣布离职之后 ，Facebook 的母公司 m e d a 的股价下跌了百分之四，市值缩水超过了二百亿美元。华尔街用真金白银印证了桑德伯格对于 m e l a 这家公司的重要性，就连马克扎克伯格自己也说到，桑德伯格的离职是一个时代的结束。桑德伯格出生于1969年，就读于哈佛大学，主修经济学。他在大学期间结识了未来的美国财政部长拉里萨默斯，当时萨默斯担任桑德伯格的论文导师，后来也成为了他的职业生涯初期的重要导师。桑德伯格两次接受萨默斯的邀请，分别加入世界银行和克林顿政府工作，并在1999年，也就是萨默斯出任财政部长时期，担任他的幕僚长。在民主党输掉2000年大选之后，桑德伯格决定搬到硅谷，加入科技行业，担任谷歌广告业务部门总经理的他，最终被提升为谷歌的副总裁。而在之后无法在谷歌更进一步的桑德伯格，选择从谷歌离职，加入 Facebook。那么，桑德伯格在 Meta 都做了哪些重要的尝试和改变，从而使得他对这家社交媒体巨头如此重要呢？改变之一，设计了 Facebook 的广告业务。2008年，桑德伯格加入 Facebook 担任 COO， 也就是首席运营官一职。而当时的 Facebook 仅仅成立四年的时间，扎克伯格那时也只有二十三岁，刚刚从哈佛的宿舍搬到硅谷。扎克伯格自己也说，当年的他对于如何经营一家公司几乎一窍不通。而已经在谷歌证明了自己的桑德伯格，被外界称为 Facebook 房间里的成年人，也成为了这家公司里仅次于扎克伯格的二号人物。来到 Facebook 之后，桑德伯格最重要的工作就是为 Facebook 寻找盈利模式。尽管有很多的用户，但是当时整个公司还处于亏损状态。2011年，《纽约客》的一篇文章提到，当年 Facebook 的工程师们都想要一个非常酷的网站，只要网站足够吸引人就可以赚钱。但是 ，Facebook 的用户认为自己的主页是私密的，用户们普遍对于广告持反对态度。桑德伯格加入 Facebook 之后，排除了付费订阅、电子商务等等不合适的选项，确定了广告作为 Facebook 的主要盈利模式。根据路透社的报道，在桑德伯格加入之前 ，Facebook 净亏损五千六百万美元。仅仅三年之后 ，Facebook 这家公司扭亏为盈，利润达到了十亿美元，而去年 Facebook 的利润达到了三百九十四亿美元。Insider 的首席分析师 Debra o h Williamson 表示，桑德伯格对 Facebook、Meta 和更广泛的商业世界都产生了巨大的影响。他帮助 Facebook 建立了一个世界级的广告平台，开发了突破性的广告模式，使得 Facebook 成为了仅次于 Google 的全球第二大数字广告公司。改变之二，塑造了 Facebook 的管理文化。在桑德伯格加入之前 ，Facebook 充斥着美国大学校园里男性兄弟会的旗帜。Facebook 的51号员工 Catherine Lewis 在接受 Insider 采访的时候提到，早期的 Facebook 的运营就像是一个兄弟会俱乐部，而桑德伯格的到来使得 Facebook 的经营更加规范化。不仅如此，在这家公司的内部，桑德伯格还设立了专门针对女性领导力的活动。他曾经专门召集了12名女性高管开会，鼓励他们更多的担任领导性的角色。二零一三年，桑德伯格的第一本书《Lean In》向前一步出版，号召女性主动参与工作里的讨论，说出自己的想法。那这本书的书名《Lean In》向前一步，甚至是成为了女性提升职业地位的代名词。桑德伯格还创立了跟这本书相同名称的 NGO， 来帮助女性消除职场里的性别偏见。尽管在14年的时间里，桑德伯格帮助扎克伯格将 Facebook 打造成了一家科技巨头，但是在 Facebook 职业生涯的后期，桑德伯格也面临着诸多的争议，比如2016年美国大选的俄罗斯黑客事件 ，2018 年剑桥分析的用户隐私问题，以及雇佣公关公司打击索罗斯等等。度过了2018年的公关危机之后 ，Facebook 调整了内部的管理架构，但是很多媒体都认为桑德伯格不再是这个社交媒体帝国的二号人物了。桑德伯格自己声称将会在辞职之后更多的从事慈善和基金会的工作，但是根据 Inside r 的报道，他可能会重回政坛。那么，刚刚结束了桑德伯格时代的 Meta 选择了他们首席发展官哈维尔·奥利文来接任 COO 一职。那么，这位桑德伯格的继任者又将面临哪些挑战呢？挑战之一，广告业务的下滑。我们节目曾在今年二月份的时候和大家提到了 Meta 四季度财报发布之后股价下跌的原因，其中之一就是广告收入受到了严重的冲击。Meta 一共有三大业务板块，分别是应用程序的广告收入、应用程序其他收入和元宇宙开发部门 Reality Labs 的收入。那这三大业务板块里，广告收入在今年一季度接近270亿美元，占据了他们全部营收的百分之九十七。而苹果和谷歌关于智能设备隐私政策的调整，恰恰恰是对 Meta 广告收入的沉重打击。这家公司的首席财务官预计，苹果的隐私政策将会使其2022财年的销售额损失超过100亿美元。根据 The Information 的报道 ，Meta 内部普遍认为，只有三种方法可以应对隐私政策调整所带来的损失：第一种方法是让用户在 Meta 平台，比如说在 Instagram Shops 来购买商品；第二种是通过注重隐私的技术来收集数据；而第三种方法。是让人们同意广告商的追踪，这也是最难实现的一种。如何使用这几种方法来解决广告收入的下滑，将是桑德伯格的继任者哈维尔·奥利文所面临的最大难题。挑战之二 ：TikTok 的竞争。短视频应用 TikTok 的出现，撼动了数字广告市场的格局，也让 Meta 离年轻人越来越远了。根据吹哨人 f r a n c i s Hagen 去年披露的内部文件 ，Facebook 在美国的年轻用户数已经明显下降。与此同时 ，TikTok 在青少年中的受欢迎程度却呈现了爆炸式的增长。由此带来的转变是，越来越多的零售商开始认真思考在 TikTok 平台上的投入，不仅包括新一年的广告预算，还包括制定专门针对这个短视频平台的市场营销策略，比如说与网红合作以及直播带货等等。为了应对来自 TikTok 的挑战，二零二零年的八月 ，Meta 首先在美国的 Instagram 上推出了短视频功能 r e a l s 在今年的二月又向全球推广。在最近一次的财报电话会上，扎克伯格至少提到了二十次的 Reels， 并且将它列为今年的首要关键投资领域。但是，根据美国媒体 Vox 分析，目前 Reels 当中很多是非原创和匿名的内容。如何说服更多的创作者在 Reels 这个平台上来创作，将会是 Meta 和 TikTok 竞争的关键。挑战之三：政府监管与公众形象。除了业务挑战之外 ，Meta 也面临着监管与舆论的压力。一方面，来自政府监管机构和立法者的压力在不断的增加。美国与欧盟的相关机构也在持续对 Meta 提起反垄断诉讼。另一方面 ，Meta 在舆论上也在不断的受到质疑。在 The Information 的追踪报道中 ，Meta 的内部员工和游戏玩家说 ，Oculus 平台上存在着种族主义、暴力言论等问题。在去年十一月 ，Facebook 宣布他们更名为 Meta 之后，全球数据情报公司晨间咨询调查了一些美国民众对于这件事情的看法。数据显示，有四成的美国人并不喜欢 Meta 这个新名字，超过一半的人认为这次的更名更像是一个公关行为。由此看来，改善公众形象对于接下来的 Meta 来说依然任重而道远。那聊到这儿了，也想来问问你，你对于 Meta 这家公司的未来有什么样的看法？你觉得桑德伯格的离开对于 Meta 意味着什么呢？在评论区和我们一块儿来聊聊吧。在今天节目的最后，我们还想和大家一起来分享一些留言。在周一的节目中，很多的听众朋友也分享了他们的民宿体验。听众丽一说自己最深刻的民宿体验是在古巴，当时的房东告诉他，他们是通过 l b n b 物色到了未来的儿媳妇儿。听众飞放说，曾经在济南住进了一个大叔自己盖的古堡，可惜后来被拆了。今天已经是端午假期了，我们也希望能够看到更多的朋友和我们一同分享自己在户外和朋友一起散步、聊天，享受美好初夏的时刻。另外，因为假期的原因，我们的节目呢也会在下周一的时候停更一期。那么最新一期的更新将会在下周三，也就是六月八号正式恢复。所以在这儿，我们也祝大家假期愉快。我们下周三再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。